0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Brenda Rivera. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en este programa que analiza los temas que son noticias en Costa Rica y en el mundo. Yo tengo que confesar que a mí me encanta entrevistar a los ministros de salida. Y es porque, no es porque se guarden información ni nada, nada por el estilo, pero a veces se sienten mucho más liberados respecto a defender lo que han hecho y también a sincerarse, digamos, en todo el, en toda la expresión de la palabra en los desafíos que quedan. Hoy invité a don Michael Soto, es el ministro de seguridad pública de aquí al domingo. Este, bueno, de aquí no, desde hace cuatro años y hasta el domingo. Don Michael, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Saludos, mi estimado Randall, un gusto estar nuevamente en Matices, ya he tenido la
0: oportunidad de estar de ver varias veces y y bueno, probablemente, probablemente no está la última y bueno, encantado aquí de poder hablar y conversar con ustedes un rato
1: hombre, muchas gracias por estar con con nosotros, don Michael discúlpeme que le haga una pregunta tan amplia, pero podría decirme cuál es la situación de seguridad en la que usted entrega el, el, el ministerio, don Michael sí, bueno, aquí yo tendría que, que
0: plantearle eh, cuáles fueron los objetivos que eh, incluso los conversé con usted hace algunos años atrás era el tema del narcotráfico, el tema de la contención de homicidios y en el tema de delitos contra la propiedad me preocupaban mucho los, los asaltos en el tema del narcotráfico, por ejemplo, que también debo decir de en entrada eh, no hay una seguridad perfecta ni en Costa Rica ni en lugar, ningún lugar del mundo eh, ciertamente fueron muchísimos los esfuerzos, eh, se lograron muchas cosas positivas pero también tengo que ser consciente y decir que faltan muchas cosas por hacer pero yo podría decir que los, eh, la, las condiciones eh, actuales en el país, bueno, en estos años eh, se ha decomisado muchísima droga, eso es bueno y es malo, es bueno porque significa que la policía ha trabajado mucho, pero es malo porque significa que el crimen organizado está cerca cada vez más. Eh, en el tema de, de homicidios, ciertamente eh, las proyecciones daban que en este momento anduviéramos por 15 o 16, eh, por cada 100 mil habitantes, logramos mantenerla en, en 11 y ese fue un planteamiento que, que yo había puesto en nuestro plan nacional de desarrollo conociendo un poco la proyección y tomando en 15 que el año, eh, cuenta que el año más violento de la historia del país fue el 2017 con 12 por cada 100 mil habitantes y en el tema de asaltos ayudados también por la pandemia hay que decirlo en alguna manera pero también se, se ha hecho una labor de contención importante logramos bajar de un promedio de 16 mil por año a 8 mil por año y eso es en los elementos eh, positivos, en los elementos negativos, pues eh, tenemos alguna problemática en algunos otros delitos que han subido y bajado, como eh, robo a viviendas, como robo de cables, eh, como robo de vehículos, como hurtos. Eh, hay un tema que ciertamente, aunque no lo vemos directamente en el ministerio, nos preocupa mucho porque es parte de la seguridad, sin duda alguna, eh, que tiene que ver con el tema de los fraudes electrónicos, que cada vez es una criminalidad más... Eh, Rampante y en aumento hay que buscar una estrategia igual virtual este, bueno y, y las condiciones no, no son óptimas pero eh, me voy satisfecho porque los resultados han sido positivos de acuerdo a lo planteado y de acuerdo a los recursos
1: que, con los que hemos logrado cumplir. Ministro, en el tema de los homicidios llegamos no solo a un aumento sino al punto más alto en la historia del país ¿cuáles son los, las particularidades que nos llevó a eso? Sí, el año
0: 2017, es decir, la administración anterior, eh, tuvimos 603 homicidios, una tasa de 12 por cada 100 mil habitantes. Eh, como te explicaba anteriormente, y voy a ser más detallista, eh, de si esa tendencia seguía como iba a seguir, en este momento estaríamos en 15, y logramos mantenernos en 11. Por ejemplo, el año eh, el 17, como decía, fueron 602 eh, homicidios, logramos bajar. A, a 588 luego log logramos eh, bajar otro poco a, a 500 perdón a 585 logramos bajar a 564 luego en el 2020 subimos un poco a 570 seis homicidios más y en el 2021 eh, subimos en, en, en 588 por tasa por tasa el año 2018 19 20, 21 que la tasa es como se mide a nivel mundial el tema de homicidios logramos mantenernos en 11 los cuatro años, con subidas y bajadas de unos poquitos casos, es cierto pero teniendo la proyección que había hecho yo en un momento, muy vota en este momento estaremos por 15 o 16 ¿qué es lo que está pasando con la violencia en el país? Eh, bueno eh, eh, el 71% de los homicidios ocurren con arma de fuego eh, el 50% tiene que ver con ajuste de cuentas o venganza este y el otro eh, porcentaje se distribuye entre temas de, de riñas, violencia intrafamiliar, situaciones por temas eh, sexuales, y bueno y otra serie de, de circunstancias a lo largo del año. Eh, yo siempre he dicho que uno debe comparar a Costa Rica con Costa Rica, porque si la comparamos con la región, pues llevamos una ventaja, verdad. Tenemos países en la región eh, latinoamericana, por ejemplo, el año 2021, el país más violento de la región fue Jamaica con 40 por cada y mil habitantes, cuatro más que nosotros. Este, países como eh, El Salvador, que aunque ha bajado un poco, se ha mantenido por el orden de los entre 20 y 30 por cada 100 mil habitantes, eh, igual que el, eh, Honduras y El Salvador. Estamos en una de las zonas más violentas del planeta, sin que exista un conflicto social. Nuestros vecinos tienen problemas muy severos de seguridad. Entonces, eh, el poder mantener en esa tasa que esperaría yo, y le pido a Dios que... Eh, mi sucesor pueda mantenerse por allí porque pasar la barrera de los 600 sería muy complicado para el país este, y eh, pues tenemos eh, violencia generada principalmente por la pugna entre grupos locales eh, principalmente por luchas de territorio que es lo que ha hecho que los números este, se mantengan por allí y que sea un poco difícil bajarlos porque al bajarlos hay que recurrir a otro tipo de estrategias que no necesariamente son policiales eh, pero que tiene que ver un abordaje interinstitucional de eh, oportunidades de empleo más, mejor educación, cultura infraestructura y bueno una serie de circunstancias que ya lo vimos en otros países que realmente han ayudado a disminuir y que la policía lo que hace es contener la criminalidad este y bueno bajo ese ángulo es que eh, hemos logrado estos números que eh, quisiera yo que fueran mejores pero bueno son los números que logramos obtener.
1: Don, don Michael, la, entendiendo todos que el tema de los homicidios es un problema de seguridad hay particularidades que hacen digamos que eso no sea una reacción violenta ciudadana sino vinculado al crimen organizado, ¿cómo encontrar la llave para arreglar eso?
0: Bueno, es, es un tema ciertamente bastante complejo y siendo realistas, las cosas hay que decirlas tal cual. Eh, cada vez tenemos más problemas con el crimen organizado, cada vez y gracias al trabajo eh, de las policías, las que tienen que ver con investigación como IJ, la PCD o el trabajo del Ministerio Público o los jueces, eh, se logra evidenciar más las dimensiones del crimen organizado en el país. Eh, tanto involucramiento como casos que, que se han informado abiertamente eh, con relaciones en algunos vínculos importantes del de, de estado eh, con vinculaciones este, en algunas zonas rurales con los gobiernos locales eh, con eh, vinculaciones en los cuerpos de policía, hay que decirlos pues, porque ningún cuerpo de policía está exento de tener este tipo de circunstancias, ciertamente eh, tenemos una problemática importante eh, eh, y en zonas rurales se vuelve un poquito más evidente como el Pacífico, el Atlántico, las fronteras, eh, y cómo encontrar la llave para solucionar eso bueno, eh, no es fácil no es sencillo, eh, países muy desarrollados no lo han logrado eh, por lo menos ganarle a la máxima expresión del crimen organizado que es el narcotráfico este, nosotros con recursos limitados lo que hemos hecho contener tampoco lo hemos logrado, lo que yo sí creo es que eh, el trabajo de todas estas instituciones que le mencionaba han logrado visualizar de que se está haciendo un trabajo efectivo y que ahora eh, es más evidente y no tan oculto. Pero ciertamente hay un problema que no es exclusivo de nuestro país. Lamentablemente en todos los países de la región y en algunos otros lugares del mundo estamos viendo estos fenómenos y yo creo que hay que pensar en, a mediano y largo plazo, sobre todo en el tema de eh, recuperar a nuestros jóvenes, a nuestros niños eh, o evitar de que lleguen a este tipo de circunstancias porque prácticamente las señores las personas, perdón, buscan la vida fácil eh, es un problema grave, severo, complejo pero bueno, no podemos decir nunca que todo está perdido, no podemos bajar los brazos y decir ya no hay nada que hacer ¿no? yo creo que eh, si algo hemos logrado mostrar todos eh, la prensa, eh, la incluyo por supuesto es este, de seguir evidenciando, seguir trabajando, seguir luchando, porque si bajamos los brazos eh, podríamos perder el, el Estado. Y creo que no estamos en ese nivel y estamos lejos, pero ciertamente hay que seguir trabajando para, para evitar de que en el futuro ocurra alguna situación
1: de este tipo. Ministro, y respecto a las condiciones de la fuerza pública, eh, que es todo un tema y ha sido un tema últimamente, ¿cómo deja Michael Soto la fuerza pública?
0: Bueno, ha sido un, ha, ha sido un tema que lo han puesto en la mesa los, los sindicatos que creo que es el papel de, de los sindicatos en alguna manera tratar de, 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 de buscar el que los oficiales tengan muchas mejores condiciones y, y ponerlas en la palestra pública, ¿verdad? Yo creo que, que la función ahora sí de la administración eh, es buscar los recursos para tratar de tener las mejores condiciones. Eh, lamentablemente, las condiciones del país en los últimos años no han sido las mejores, creo que, creo que para todos es evidente eh, el tema de la pandemia golpeó a Costa Rica y al planeta, eh, el tema de los aumentos de los combustibles eh, golpeó a Costa Rica y al planeta eh, por todas las circunstancias que ya ya conocemos. Eh, tenemos 14 mil policías eh, con ambos ministerios, entre gobernación y, y seguridad pública, son cerca de 20 mil oficiales. El presupuesto es tremendamente limitado, tremendamente limitado y aunque eh, fuimos de los pocos ministerios a los que no se les redujo el presupuesto se nos mantuvo, lo cierto es que es un presupuesto en colones y cuando compramos muchos de nuestro, nuestros implementos son en dólares, como por ejemplo comprar patrullas, como por ejemplo eh, comprar embarcaciones o aviones o combustible o ropa eh, todo este tipo de circunstancias uniformes, me refiero, botas y demás el cambio del, del, del dólar nos golpea mucho y ciertamente y lo he dicho públicamente ya en varias ocasiones el principal desafío de mi sucesor que va a ser el tema económico, ese es el principal desafío desde mi punto de vista porque hemos trabajado con las uñas, aunque compramos más de, de mil eh, entre patrullas y motocicletas aunque compramos 52 mil uniformes, 6 mil chalecos, 18 mil botas lo cierto es que con la cantidad de recursos humanos que tenemos esto es insuficiente aunque le hicimos un pequeño aumento al, al, a la escala básica de la fuerza pública ciertamente es un salario que debería ser muchísimo más alto, pero bueno las condiciones de estos cuatro años no fueron las mejores esperaría yo que, que el futuro eh, sea mejor, lo cierto es que estamos trabajando con lo mínimo básico yo lo dije a un medio escrito este fin de semana que eh, lo que hemos hecho es administrar limitación administrar eh, pobreza eh, aquí la utilización de un vehículo o la vida útil de un vehículo podrá andar en
1: el tema de la lucha en, en, el, en, el, en la distribución de narcomenudeo, que es el enorme problema que tenemos en Costa Rica ¿cómo deja el ministerio? Sí, bueno, este es un problema
0: sin duda alguna que tiene que ver con orden policial, pero también tiene que ver con orden social eh, el consumo eh, de drogas en el país eh, está en aumento eh, cada vez con personas más jóvenes y cada vez con una variedad más importante de drogas como las ya conocidas como el crack, eh, como la cocaína y como la marihuana que se ha popularizado tremendamente y es de un consumo muy, muy amplio. Pero además estamos viendo eh, cada vez más el tema de las drogas sintéticas, como las, las nuevas drogas de diseño, que son presentaciones de pastillas este, o gotas, como la ketamina, que la ketamina es un producto de uso veterinario, eh, y esto realmente es, es preocupante porque las estructuras locales, ahora sí, donde ven eh, un mercado tan amplio, tan abierto, algo interno, que se vuelve tan lucrativo, realmente se han ido y se han metido por allí. Y yo veo que esto va a ir creciendo más, sobre todo en el tema de la gente más joven, de las personas más jóvenes, eh, van hacia drogas más fuertes como son las, las drogas químicas. Eh, que es lo que está ocurriendo en otros países del planeta, por ejemplo Estados Unidos, se ha popularizado tanto y hay una afectación tan grave y tan severa a la salud de gente tan joven que realmente preocupa y creo que cada vez vamos a ver un aumento de eso en el país, por eso yo he dicho que aunque se localicen algún tipo de droga como la marihuana eh, realmente lo que eh, va a dejar o usar es un poco hacia este otro tipo de, de, de drogas que generan problemas y que son muy lucrativos esto eh, a lo interno y por, ahí, por allí es donde creo que también debemos, hemos también dedicado un, un esfuerzo importante, pero debe aumentarse cada vez más. En el tema de los mercados locales, esas ventas en las barriadas, esas ventas cerca de lugares comerciales como discotecas y demás, que son lucrativas eh, en algunos momentos con estudios tanto de OIGOTA como de PSD, un local de estos puede dejar varios millones al día, eh, y además cuando un liderazgo cae empiezan las pugnas de territorio por esa venta que es, es, es lucrativa como lo decía este, y allí es donde nos están generando violencia en algunas, algunas zonas, que aunque se han hecho muchísimos casos, por ejemplo en crimen organizado en estos cuatro años, solo PSD y yo aquí hablo de, de, de todas las policías siempre porque cuando hablo de comisos son de todas las policías, porque eh, quiero tender a verlo como un solo equipo, pero solo PSD en estos cuatro años hizo 600 organizaciones eh, locales relativamente pequeñas algunas otras un poquito más grandes y elaboradas pero eso demuestra que, que se ha hecho un trabajo pero que no es suficiente no es suficiente porque usted y lo digo por experiencia propia desarticula una estructura de una eh, zona, una barriada e inmediatamente aparecen dos o tres personas tratando de tomar ese territorio y los vacíos que van dejando los van tomando eh, esto tiene que ver mucho cómo abordamos al tema de la niñez y la juventud, que era lo que decía anteriormente, porque en zonas urbanas marginales, eh, el tema de ser el narcotraficante del barrio se ha vuelto como muy popular, eh, y muchos de nuestros niños, influenciados por las redes sociales, la televisión, etcétera, por los medios eh, en general, la información que viene de todos lados, que creen que eso es eh, la gran cosa de la vida, y por allí también estamos perdiendo a nuestros jóvenes, entonces ahí se si hay una problemática importante, que la policía lo que hace es su papel, que no la policía, hay que decirlo, no soluciona criminalidad sino que contiene criminalidad porque cuando la policía detenga 5, 10, 20 veces a una persona esa persona difícilmente la vamos a sacar de ese mundo, pero debemos trabajar sobre todo en los niños y adolescentes insisto en este
1: Ministro, en el tema de la inteligencia policial que ustedes habían determinado que era un recurso fundamental para este ministerio ¿se ha logrado avanzar?
0: En los, uno de los, de los planteamientos eh, eh, de al principio de la administración fueron crear este, eh, dos consejos principalmente que era el consejo operativo y que era el consejo de inteligencia el operativo básicamente estaba constituido por todos los cuerpos de policía operativos eh, municipales las policías municipales, el ministerio con todos sus, sus grupos, por ahí trabajaba un poquito también OIJ que coincidían los dos, para hacer los megaoperativos que hicimos 503 megaoperativos y el otro era el Consejo de Inteligencia, en el cual estaba este, la DIS, estaba OIJ y estábamos nosotros. De hecho, ese, en, este, eh, el, él estaba en este grupo de inteligencia que era para recolectar información y para hacer algunos abordajes y compartir insumos en los, entre los diferentes cuerpos de policía. ahora él, experto en inteligencia, eh, creo yo y estoy seguro que va a fortalecer el tema de, de, de la inteligencia y el intercambio de información con este grupo eh, que se compartía información de acuerdo a quién iba manejando este, las informaciones o los casos se hicieron casos muy importantes eh, discoordinados con OIJ o discoordinados con PSD eh, por ejemplo los que, tienen que se hicieron en la zona sur con Pancho Villa con los casos que se hicieron en, en Limón con Tureski eh, con los casos que hicimos con algunas personas ahí que estaban involucradas dentro de APM Términas, un caso que hicimos en, en Punta Arenas también muy, muy relevante, eh, de estructuras criminales, y ese intercambio de información realmente resultó útil. Como le digo, no, nunca es suficiente, eh, las estructuras mutan, cambian, se transforman, eh, buscan otros modos de operar, y allí yo creo que el, el ir recolectando información por los diferentes medios, eh, eso resulta útil para poder armar y estructurar estos casos y creo que, que, que es importante lo que hemos hecho todos, todos, todos los cuerpos de policía eh, con estos casos, pero sin duda alguna hay que hacer más, pero también los recursos son limitados de todos los cuerpos de policía, hay que decir.
1: Ministro, permítame ir a, a una pausa comercial, la primera en Matices y regresamos con el ministro de Seguridad Pública. Hasta el próximo. Eh... Matices, porque la realidad... Tiene muchos tonos. Regresamos a Matices con el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto. Ministro, usted tiene una enorme experiencia en el OIJ, en investigación. ¿Cuánto pesa esa experiencia, digamos, de otro poder de la República en temas de represión y en temas de, de, de persecución? a la hora de establecer políticas de prevención como se hace en la Fuerza Pública ¿Cuánto suma, por ejemplo, la no tener experiencia ¿Cuánto resta no tener experiencia directamente vinculada con el piñón de la Fuerza Pública? ¿Cómo lo enfrentó usted, don Michael? Eh, yo, yo creo que
0: eh, a lo largo de los años eh, ya 30, me ha tocado trabajar muy de cerca con la Fuerza Pública y entender algunos de los de los fenómenos o cómo se manejan las circunstancias dentro del ministerio. Yo no veo lejana para nada la actividad que hace eh, Fuerza Pública, el Ministerio de Seguridad Pública y el OIJ. Porque es una consecución de, de los hechos, es decir, Fuerza Pública tiende en el lugar lo que ocurre y si no se determina quiénes son los responsables pues ya pasa a OIJ y se utilizan técnicas de investigación eh, creo que eh, hay otras áreas que son diferentes ciertamente otras eh, como por ejemplo el tema de las manifestaciones sociales o el tema muy financiero que tiene que ver con el manejo de presupuestos de miles de millones de, de colones este, o la coordinación internacional más estrechamente hablando y a otro nivel, digamos incluso un poco político, yo creo que la, la experiencia que puede en este caso haber tenido yo en este, el anterior que fue don Gustavo Mata y en este caso eh, don Jorge que es el que viene, es valiosa y también lo voy a decir que es lo más valioso desde mi punto de vista, el conocernos dentro del mismo ambiente policial eh, la curva de aprendizaje es pequeña es corta porque ya uno ha tenido relación con los directores de los diferentes cuerpos de policía, hemos interactuado por muchos años con los cuerpos de emergencia este, entonces es, es muy sencillo tenernos en el mismo idioma y la misma coordinación y, y colaborar este, es como que quiero, quiero poner este ejemplo con lenguaje y, y no dudo que, que uno podría aprender, pero la curva de aprendizaje de repente sería muy amplia, muy larga, y eso hace que, que la administración eh, se vuelva muy, muy lenta. Eh, creo que eso ha sido una buena fortaleza. A mí me parece que desde los últimos años ya habían, han sido han habido fiscales por acá, han habido eh, eh, personas vinculadas a los cuerpos de seguridad. En hemos tenido una, una importante ventaja.
1: el tema de la seguridad como un tema de Estado y no un tema de gobierno ¿cuán importancia tiene? a esto me refiero, a que hace 20, 30 años toda la organización de la fuerza pública cambiaba con, con cualquier gobierno ¿verdad? después se, se intentó implementar una estructura que, que normalmente sigue digamos la línea en el tiempo de una manera más, más concreta, eh, ¿cuán importante es mantener las bases sin, sin decir nombres? De, de una estructura tan compleja como el Ministerio de Seguridad Bueno, me,
0: me parece que eso fue a principio de, la, de, de este siglo y me parece que fue muy visionario convertir la seguridad del Estado en un tema de Estado y no de un gobierno eh, para profesionalizar a la policía eh, de tal forma que no tuviera que eh, verse eh, modificada totalmente con los vaivenes políticos eh, creo que, que fue visionario creo que ha sido muy útil porque tenemos policías en liderazgos con una muy larga trayectoria profesionales en, en diferentes ramas eh, de la vida eh, civil y además con alguna profesionalización también en la vida eh, este, policial eh, con otros países, ciertamente esto ha sido importante, fundamental y trascendente porque ya no estamos hablando, y lo voy a decir como en su momento se decía eh, hablando de gente eh, de pega banderas no profesionales realmente como tal eso les da estabilidad a las personas para que puedan ser profesionales en policía a lo largo de los años, puedan estudiar, puedan prepararse y eh, realmente los resultados son, son muy positivos entonces yo sí creo que, que, que esto fue eh, importante y que ahora yo estoy viendo los frutos y el país de los frutos eh, y que deberíamos seguir por esa línea eh, que las movilizaciones de los eh, mandos eh, tengan que ver ya con situaciones estratégicas pero que no se cambie totalmente la estructura sino algunos puestos estratégicos que depende de, del tema de la, de la confianza o la especialidad o la visión que tenga el ministro que, que esté en el momento acá ostentando
1: el cargo sí, realmente es muy interesante yo, yo pues por supuesto que conozco a Michael Soto desde hace muchos años y conozco a Jorge Torres desde hace muchos años eh, lo entrevisté la, la, la semana tras anterior ¿Cómo ha sido esa transición, don Michael? Porque entiendo, supongo, que regresa al OIJ, pero también entiendo que una parte de su corazón queda en el Ministerio de Seguridad y usted quiere que las cosas salgan bien. ¿Cómo ha sido ese proceso?
0: Eh, sí, bueno, so, son sentimientos encontrados desde lo personal, indudablemente eh, uno, yo llevaba tatuado, lo yo tatuado en mi corazón al organismo de investigación judicial, es mi casa de 20, 26 años trabajé allá, ahora tengo cuatro aquí, y quiero muchísimo digo y estoy muy contento de, de volver allá este, porque hay pues, muchas historias, muchas vidas, muchos éxitos muchos fracasos eh, estos cuatro años en el ministerio le tomado un gran cariño a, a los compañeros eh, hemos sufrido, hemos compartido hemos ganado, hemos perdido y eso se valora mucho, se valora mucho la lealtad profesional, y pues sí eh, ya tengo eh, dos tatuajes de mi corazón este, y voy a querer al ministerio de seguridad pública para toda la vida, eh, entonces esos son sentimientos encontrados, por un lado eh, y el tener que irse porque ya corresponde este, pero con, con la convicción de que voy a seguir teniendo amigos aquí con los cuales voy a seguir trabajando probablemente muy constantemente por, por las funciones de OIJ y, y la transición con, con don Jorge que es muy viejo, conocido eh, tenemos una carrera similar muy paralela, él es un poquito más antiguo que yo en las líderes policiales eh, la transición ha sido muy fácil porque prácticamente fue eh, hacer una transición con un, con un compañero eh, que también tiene una visión similar y una experiencia similar. Yo tengo que desearle lo mejor de lo mejor porque si a él le va bien, a, al país le va bien y a todos nos va, nos va bien. Hemos tenido un par de reuniones presenciales donde hemos conversado horas, hemos tenido muchas conversaciones telefónicas este, él ya está con algún periodo de, de valoración sobre las personas que lo van a acompañar, si va a dejar a alguien, si va a hacer cambios, entonces ha, ha venido aquí a visitar varias veces, eh, ha tenido reuniones con diferentes compañeros y me parece que, que, que la transición ha sido muy, muy sencilla porque no es con un desconocido personal ni tampoco es con un desconocedor de la materia, entonces eso me parece que es un gran, un gran atributo, un gran logro y yo con el deseo el mejor de los éxitos, sé que que desde allá de hoy, Jota, si él considera le puedo ayudar en algo y a él y a todos los demás compañeros, pues ahí estaré, porque creo que es un tema más país que un tema personal o partidario.
1: No, Michael, creo que ya logramos mejorar la conexión mucho. Este, en el tema de las facturas de la, de la Fuerza Pública, yo recuerdo que cuando comencé a trabajar en esto, Ministerio de Seguridad, me decían los mismos miembros de la Fuerza Pública que es que la que solo había, digamos, no sé, 10, 11 jefaturas y que habían 11 personas que cumplían esos requisitos. Entonces eso hacía de que fueran inamovibles. Entiendo, conforme ha pasado el tiempo, que más policías se han capacitado para tener los atestados necesarios para ser directores generales o directores regionales. Hoy tenemos, digamos, usted mantuvo una estructura, pero hoy tenemos un staff más amplio no solo para don Jorge, sino para cualquier ministro o cualquier director de Fuerza Pública que pueda escoger, no solo hay 11 hombres para dirigir y mujeres, perdón, para dirigir la policía, eh, la Fuerza Pública y las direcciones regionales, Michael Sí, bueno, eso fue una de las, cuando uno entra a este puesto
0: y me supongo que a don Jorge le está pasando lo mismo que me pasó a mí cuatro años, te, te dicen muchas cosas buenas y malas de los que están aquí, eh, yo creo en la meritocracia y creo también en, en, en hacer una valoración sobre el terreno de la gente, si es buena o no. Yo creo que, que el grupo, por lo menos que me acompañó a mí, es un grupo de muy alta calidad, eh, que los números, usted sabe que a mí me gustan mucho los números, demuestran los resultados positivos, este, y, y creo que, que este grupo que me acompañó, que, que ciertamente hubo algunos cambios, eh, hizo el trabajo extraordinariamente yo les voy a estar agradecidos toda la vida. Pero además, porque también ha habido gente que en mi periodo se ha jubilado, este, personas incluso que se han ido para otras instituciones o lugares, y el tema de trabajar en tener personas para poder ir ascendiendo eh, era uno de los principales reclamos. Es por eso que desde hacía, creo que unos 10 o 15 años, no se sé hacía si el curso de comisarios. comisarios es el, el rango más alto, para que más o menos me entiendan, era lo que antes se llamaba coronel, este, y en esta ocasión logramos hacer con algún nivel de dificultad importante eh, el curso y lo, por el tema de la pandemia que fue justamente en ese año que lo íbamos a hacer, pero bueno lo empezamos despuesito y, y ya se se graduaron eh, cerca de 10 personas más 10, 12 personas más que eh, podrían ostentar ese cargo de comisario, que ya tienen el curso, tienen los requisitos tienen los años, y don Jorge por ejemplo podría escoger de allí si él lo considera un nuevo director o directora de la fuerza pública o de guardacostas o de fronteras este o de la Academia Nacional de Policía o de PCD eh, además eh, para comandantes eh, que también son los que son los normalmente los subdirectores de regionales ya se hizo un, se hizo un curso también entonces ahí tenemos como unas 15 personas más que don Jorge, yo de ahí utilicé algunos que están ascendidos, por ejemplo, compañero de apellido Camacho, que ahora está en las unidades especiales, lo tomamos de ese curso y lo ascendimos, y bueno, hemos tenido algunos ascensos eh, durante este año, de, de, durante estos años de personas que han ascendido, hombres y mujeres, son pocos, porque tampoco los espacios son muchos, pero quedan muchos con requisitos, y ahí se podría variar o girar de ese staff, por lo menos yo puedo decir que los que terminaron conmigo, eh, meritoriamente porque yo llevo control de todos los resultados de las 12 regiones en las que está dividido el país en el caso de fuerza pública o de las estaciones de guardapostas este, o de los jefes de PCD eh, están allí porque han cumplido con méritos y sus resultados y trabajos realizados son positivos pero efectivamente ahora hay un rango más de, de posibilidades de dónde escoger en caso de que se se valorara eh,
1: cambiar los manos Don Michael, en el caso, permítame regresar a una cosa al inicio, en el caso del narcotráfico, pero visto como, como un problema de salud pública integral que, que no se puede corregir en una administración ¿qué pasos le faltan dar al país? O sea, es decir, es que si sí es cierto, decomisamos más, usted lo decía ahora, eso habla bien y mal eh, digamos que hemos ido afinando el, los golpes económicos eh, ahí nos vamos acomodando a luchar contra el narcomenudeo, pero en, en grandes, digamos, en grandes proyecciones, ¿qué nos falta como país, Don Michael?
0: Bueno, una pregunta muy difícil, eh, don Randall, una pregunta muy, muy complicada porque es cómo salimos del problema del narcotráfico, tanto, usted lo dice muy bien, integralmente, es decir, pensando en la salud pública y pensando en todos los efectos colaterales que esto genera, como violencia, eh, como algún tipo de penetración del estado y demás. Es una respuesta muy compleja la que yo tendría que, que darle porque cómo hacemos que los drogadictos dejen de consumir o cómo hacemos que en el futuro las personas no consuman cuando pareciera ser que dentro de la naturaleza humana para huir de las problemáticas o de las circunstancias o recreativamente buscan sustancias de este tipo para, eh, de, para buscar otras alternativas a sus, a sus problemas y además ¿Cómo hacemos que el mercado negro que ha generado esto a lo largo de los años, eh, eh, secarlo, eliminarlo, quitarlo, cuando tenemos otro problema gravísimo como la legitimación de, de capitales? Eh, no es una respuesta sencilla. Yo podría decirle que otros países han tratado de buscar alternativas en otros rubros y nadie lo ha logrado. Que yo sepa, nadie le ha ganado al narcotráfico. Yo sí creo que hay que trabajar en el ser humano como tal para evitar que aún estando estas circunstancias, existiendo las sustancias ilícitas o eh, seduciéndose por, por medio de, de, del dinero, eh, hay que trabajar en las generaciones siguientes, en principios, en valores, en educación o en cultura, para que cada ser humano pueda decidir si consume o no consume drogas, si se mete dentro del narcotráfico o no, si mata a alguien o no por, por este tipo de actividades porque ciertamente la Costa Rica de hoy es diferente eh, la, aquella Costa Rica pacífica donde los problemas se arreglaban conversando ya no existe, los problemas se arreglan en la calle por otros temas eh, violentamente la cantidad de heridos que ocurren por riñas es una cantidad significativa por conflictos en las calles por situaciones sin sentido, por un problema una colisión, entonces eh, esa sociedad se ha transformado, ha venido, ha mutado ha cambiado y creo que el tema de los principios y valores, lo más básico lo más esencial es lo que se ha venido perdiendo pues como darle una respuesta certera, no podría dársela, pero creo que el enfoque tiene que ir por la prevención primaria más que por la represión policial
1: Sí, bueno, y la, 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 la prevención primaria además nos lleva a la prevención general, don Michael, que tiene que ver con cuánto ha cambiado el mundo tiene que ver con una discusión en la que entiendo no está de acuerdo usted en lo inmediato, porque no estamos listos, digamos, pero que creo que será un tema que no podemos esquivar en el futuro que es cuáles drogas seguimos manteniendo en la ilegalidad Michael?
0: Sí, sí, y, y yo, yo te digo el tema de la marihuana, también es importante aclararlo porque sé que, que, que cuando eh, estamos hablando ahí sobre ese mismo enfoque, te lo planteo de la siguiente manera, y yo, yo he tratado de posicionarlo en algunos foros pero la discusión en algún momento se fue por otro lado yo no estoy en contra del cáñamo como un elemento industrial para la fabricación y reactivar la economía no estoy en contra de eh, la, el cannabis medicinal como aquellos aceites con un THC o tetrahidrocarabinol de menos del 1%. Y el tema de la recreativa, que algunas personas han dicho, mire, es que más bien legalizar la marihuana, vamos a quitarle esa parte del comercio, al crimen organizado. Bueno, también he dicho que yo tengo una tesis, respeto todas las demás, donde las plantas de la marihuana se pueden modificar genéticamente para que eh, por ejemplo, se permite la recreativa con una concentración de THC relativamente baja y el mercado negro va a buscar incrementar el THC para competir contra ese mercado lícito si en algún momento se genera. Además, mi experiencia me dice que la marihuana es una droga que te va a llevar a drogas más fuertes entonces yo no veo la solución en eso, sencillamente el ser humano va a buscar otra droga más fuerte y va a seguir avanzando y avanzando y avanzando, porque las drogas de diseño hoy por hoy, que son químicamente eh, alteradas, te pueden llevar hasta límites donde, donde la persona colapsa, aumenta la temperatura del cuerpo, por eso cuando hay algunas eh, fiestas en algunos eh, discotecas y demás, eh, que las personas pasan tomando agua toda la noche, es porque consumieron esta, esta droga, y esa droga aumenta la temperatura corporal, y en muchas ocasiones hemos visto personas que colapsan les da un paro cardíaco, muy este, y hacia y, y esas cosas es que, es que vamos, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ya por definición el ser humano siempre va a tener una tendencia a buscar sustancias siempre más fuertes que los hagan viajar más fuerte para hablar en términos de la calle y, y creo que eso debe ser el análisis y preocupación no solo para, para Costa Rica creo que para la humanidad como tal, porque esto lo vemos en absolutamente todo el planeta.
1: Ministro, en lo personal, para cerrar, ¿cómo califica esta experiencia?
0: Bueno, eh, maravillosa, ¿verdad? Maravillosa porque uno tiene que aprender de los momentos difíciles y de los momentos eh, bonitos. Eh, yo todo lo valoro, desde las manifestaciones sociales tan severas, donde terminaron compañeros heridos, eh, eh, tuvimos calles cerradas, de eh, donde también perdimos compañeros en el cumplimiento del deber que fue muy triste, muy doloroso la pandemia, una cosa impresionante donde también perdimos compañeros por la pandemia, donde tuvimos que hacer cosas que nunca hicimos en la historia del país, como perseguir fiestas este evitar las aglomeraciones de personas, hacer las burbujas eh, sanitarias de trailer la restricción vehicular eh, de todo esto eh, siempre aprendimos y cosas positivas cuando logramos pegar un cargamento de droga, cuando logramos bajar o contener los homicidios este, cuando nos tocó ir a la asamblea legislativa a defender, cuando con la prensa muchas veces se nos cuestionó severamente de todo eso yo, yo me voy aprendiendo una gran lección una gran, eh, una gran experiencia agradecido con Dios con el presidente por la por la oportunidad que, que me dio de llegar a lo máximo que se puede llegar en mi, en mi área pero bueno, yo creo que ya también es, era mi momento de, de irme este, y que darle la oportunidad a alguien que venga con nuevas fuerzas, con nuevo entusiasmo, pero bueno, también tengo que decir que voy a seguir eh, por los próximos 16 años en esto hasta que llegue mi, mi jubilación y, y esto es lo que amo, lo que sé hacer y, y agradezco y valoro mucho, eh, mucho esta experiencia de la cual aprendí, salgo fortalecido y salgo contento por lo dicho.
1: Hay sí que me llama la atención, ministro, con la, con, con, con la confianza que me genera conocerlo desde hace tantos años. ¿Qué en el OIJ es diferente? Porque en el OIJ ustedes siempre tienen a la, a la prensa a su favor. Es decir, siempre es la prensa acompañando al OIJ en búsqueda de los malos. En el Ministerio de Seguridad hay que generar políticas públicas y claro. eso genera cuestionamientos. Entonces, digamos, el, el Michael Soto, y disculpe que le hable con esa franqueza, el Michael Soto que no se le cuestionaba porque su trabajo era en específico en la policía judicial igual que a cualquier otro ministro tiene que generar política pública y se vienen se vienen, digamos, las, las críticas o los cuestionamientos y eso no, no es fácil de acomodarse ministro, para ser sincero
0: No, no, y, y yo tengo que entender algo eh, y lo entendí desde el principio eh, las críticas eh, es hacia el puesto, no hacia la persona indudablemente la persona la persona acciona a genera políticas públicas, que hicimos una política de seguridad nacional, este, genera estrategias, eh, tiene que rendir cuentas más constantemente, eh, de, se convierte en una figura pública reconocida y, y uno es medio tímido si se quiere y eso le cuesta manejarlo, no está acostumbrado a, a eso eh, al estar expuesto tanto a los medios de comunicación y a las personas, eh, pero es apuesto, ¿verdad?, todos los ministros que me han antecedido han, han luchado contra eso y los que vendrán en el futuro también, y en el OIJ ciertamente es muy diferente, yo ahí no era el jerarca principal, era un mando medio Este, ciertamente eh, por lo que establece la ley en el 295 eh, del Código Procesal Penal el, el, el OIJ no, no puede dar cuentas porque hay una limitación legal por las investigaciones de fondo Este, ciertamente si, eh, siempre ha habido una muy buena relación con la, eh, con la prensa que aunque en este periodo eh, de, ha sido más, más severa con mi persona entiendo que es un trabajo y que corresponde por la investidura ya en un cargo político, igual estoy seguro que cuando vuelva hoy vota la, la, la relación va a ser la misma de muchos años, no veo cambios porque tengo claro que no es a mí en lo personal, sino es a la investidura o a lo que represento, y que todos los ministros y el de seguridad incluido, por supuesto, pues están expuestos a la crítica y, y yo lo yo que sí me voy tranquilo, eh, Randall este es que hice todo lo que yo pude con, con lo que tenía mano, y le agradezco a los compañeros porque yo solo soy uno de miles que me ayudaron aquí, pero eh, siento que me esforcé, que hice todo lo que pude, hay cosas que salieron bien, otras no tanto, pero bueno, nada es perfecto en la vida y, y, y por lo menos me voy con esa satisfacción.
1: Bueno, yo la última pregunta es que iba a ser ahora, pero ya me dijo porque tiene el EDU descargado y sabe su fecha de, de pensión. No, no, mentira, los funcionarios judiciales señor otro <risa> régimen. Este, ¿Qué 16 años continuará esto, don don Michael Soto? Don Ministro, la mejor de las suertes.
0: No, muchas gracias, don Le Aprovecho, le un par de minutos para, para agradecerle a usted ahora en, en su posición actual, en, en monumental, porque mucho, y he estado tratando de hablar con todos los directores de medios para agradecerles eh, los momentos en que estuvimos de acuerdo y los que no. Y, y realmente aprendí mucho, eh, sé que también me apoyaron en muchos momentos y en otros momentos me hicieron ver algunas situaciones y, y uno tiene que ser a, de bendecidos, eh, ser agradecidos de bendecidos. Yo les agradezco profundamente a usted, a todos sus compañeros ahora de, de Refletel y de Monumental. Y bueno, es un hasta pronto, voy a descansar unos días y que el otro mes eh, ya estoy en el OIPOTA y, y seguimos ahí en contacto y en el mismo tema.
1: Michael, muchas gracias. Que le vaya muy bien, ¿con qué canción quiere irse?
0: Eh, eh, usted sabe que a mí me gusta mucho eh, Guns N' Roses, entonces hay una apropiado a los vivido a estos cuatro años, que es Welcome to the Jungle
1: ¿Qué <risa> le parece? <risa> Perfecta <risa> Guns N' Roses, despide de Matices Feliz tarde
0: Este <risa> programa fue una producción de Radio Monumental